1: Muito, muito bom dia para você que nos acompanha nessa sexta-feira aqui na Jovem Pan Maringá. Quero dar bom dia para você que nos acompanha pela Rede TV Paraná e você também que está com a gente em nossas plataformas da internet. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente programa de hoje, sexta-feira. Sexta-feira, hein? Dia 19 de agosto. Já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo. Agora em Maringá, 7 graus. O dia começou com temperaturas baixas. Durante o dia o sol aparece com nuvens. Não temos previsão de chuva. Amanhã o dia será de sol. Podemos ter inclusive geada ao amanhecer. Também não chove e as temperaturas amanhã ficam entre 3 e 19 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. O
1: presidente Bolsonaro se incomoda com youtuber e jornalista, e se incomoda também com assessores em dia de pesquisa da que mostrou o crescimento do presidente Bolsonaro na corrida eleitoral. Ainda no programa de hoje, vamos falar aí sobre os envelopes que a prefeitura já abriu da licitação da compra de uniformes de 2023 e 2024. Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade. Sete horas e três minutos. Repita. Sete três, Alexandre Carioca Mota, ah, Paulo, o dia mais
2: esperado, pelo menos pra mim, chegou. Sexta-feira. É, sexta-feira, filho. Sexta-feira se faz bastante coisa, Paulo. É. Claro. Como, por exemplo, falar de Fiat Via Verde. Falar de Fiat Via Verde. Eu, eu já desci essa deixa pra você é, mandar sim, bem. Foi bem
1: essa
2: deixa. Mandou bem. Fiat Via Verde, Paulo. Revisões. Bom, você tem que fazer revisões não só pra viajar. Você tem que manter seu carro em dia. Manutenções necessárias é na Fiat Via Verde, meu camarada. Então... Se você vai viajar ou não, tem que se organizar. Passa lá na Fiat Via Verde, agende a sua revisão. E também, se você está afim de locar um carro, obviamente, é na locadora da Fiat Via Verde, ali na Colombo 8800, próximo ao Shopping Catuaí. E no centro, Paulo de Campo Morão, também tem Fiat Via Verde. Vamos fazer um estrepitido, Kim? Hoje é dia de música do... Do, do tigrão, então vamos começar já, né? Ah, Tchucão, tá bom. TV Tiver Verde, Paulo, em Campo Morão, na Avenida Goiânia, 1500, juntos salvamos vidas.
1: 7 horas e 4 minutos. Repita. Sete e quatro, começa dando bom dia pra Fernando Tupã, muito frio em Curitiba. Meu bom, Fernando.
3: Não, Paulo Caetano, sabe quanto que nós estamos aqui? Um friozinho de nada. 3,5 graus. Olha, se diminuísse 3,5 graus e chupesse, nós teríamos neve, a tão esperada que não acontece, para valer desde 1977. Mas Paulo Caetano, o dia hoje aqui em Curitiba não vai passar de 10 graus. E esse final de semana promete mais frio. Sabe qual vai ser a máxima de amanhã? 11 e no domingão, 13, apenas na segunda-feira... A temperatura vai começar a esquentar aqui em Curitiba, chegando a 16 graus. Mas a mínima, Paulo Caetano, vai continuar baixa amanhã. A previsão é de 4, domingo, 6, segunda, 6. Olha só, venham para cá, o quem podia vir para cá sim, para sentir mesmo o clima da Arena da Baixada. Aqui domingo o Atlético joga com o América Mineiro e espero que se reabilite. Paulo Caetano, é com você.
1: Guinaldo Vieira, muito bom dia. Muito bom dia
0: a todos, uma excelente sexta. Ângelo Rigon, bom dia. Bom dia a todos e em especial
4: ao ex-governador Roberto Requião, que foi quem colocou a tchutchuca do bonde do Tigrão na política nacional Exatamente. anos atrás. Exatamente. Anos atrás que é um pleonasmo, todo mundo sabe.
1: Quem, Rafael?
5: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que nos acompanham. É excelente sexta-feira a todos.
1: Só para uma dúvida, é, falaram nos bastidores que quem é o um nome neutro?
5: Me parece que sim, nos Estados Unidos, Paulo, é ah. usado para nome de mulher. Kim Bessinger, é, Kim Bessinger, atriz famosa. já é. na Coreia já é diferente, lá todo mundo já se chama Kim, o sobrenome. E é, aqui no bem. Brasil? Sou eu, tudo bem? Prazer.
6: Professor
1: Jorge, muito bom dia.
6: Muito bom dia e excelente sexta-feira aí do Chichuco.
1: Vamos lá. <risos> Isso é para depois, professor. Vamos lá, vamos seguir por aqui. 7 horas e 6 minutos. Repita. 7 e 6. Ó, todos se lembram aí que a gente já discutiu aqui a antecipação da licitação dos uniformes para os alunos da rede municipal de ensino. E aí a prefeitura já abriu os envelopes aí do registro de preços para aquisição desses uniformes é para os anos de 2023 e 2024. 28 empresas apresentaram proposta para a confecção de calças, agasalhos, blusas de lã, camisetas, bermudas, shorts. O município estava disposto a gastar até 24 milhões de reais pelo serviço, porém o valor total ficou em 9 milhões e meio de reais, com a concorrência dividida em três lotes. Vamos lá. No primeiro lote foram 28 propostas diferentes, a empresa vencedora é de Apucarana com o um valor de 3 milhões e 100 mil reais. Porém, a média dos valores do primeiro lote ficou na casa dos 7 milhões, com a proposta mais alta passando de 18 milhões de reais. Além disso, das 28 propostas, 20 propostas foram exatamente iguais, o que é muita coincidência. Já no segundo lote foram analisadas 24 propostas, a vencedora foi uma empresa de Mandaguari com o um valor de 1 um milhão de reais e nesse segundo lote a média dos valores ficou na casa dos 13 milhões de reais, com a proposta mais alta chegando a 32 milhões de reais. Além disso, curiosamente, 16 propostas das 24 também foram. Foram exatamente iguais até nos centavos. No lote 3, foram 19 propostas diferentes. A vencedora foi a mesma empresa que venceu o segundo lote, que é uma empresa de Mandaguari. O valor de R$ mil reais. No caso desse último lote, a média dos valores foram bem parecidos, gerando em torno de mais ou menos R$ 6 milhões, de reais, com o valor mais alto em R$ 9 milhões. De reais. Professor Jorge, o que chama atenção aqui ao abrir esses envelopes e todas essas informações se encontram no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Maringá. É, o que chama atenção, professor, muitos números parecidos, empresas diferentes com números parecidos até, igual, parecido não, números iguais até nos centavos.
6: O Paulo, eu faria duas observações. A primeira é que no lote 1, 70% o 77% das empresas tiveram, como você muito bem apontou, o mesmo valor inclusive em centavos. E no segundo lote, uma situação similar, próximo de 66%. Se falava, e creio que isso está nos documentos também, de um preço de 20 e poucos reais as camisetas. Quando você analisa, ainda que rapidamente, o processo que deu origem, que é a face interna deste processo licitatório, da modalidade de pregão eletrônico, você vê um documento. Eu já licito aí o 358396, que é aquele que faz o orçamento e cotações. Quando você vai nele, você abre o documento, está no portal Transparência, você encontra que o preço... Dado por órgão público, ele vem, em primeiro lugar, do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia. E aí você vê que o valor dessa camiseta dá 25,60. A partir destes dados, é que você estima os valores para o processo licitatório. No entanto, Paulo, quando você vai para dentro desse processo, você se encontra que, de fato, o Conselho de Enfermagem vai comprar camisetas. Mas sabe quantas camisetas eram? Paulo, 150 camisetas, e sabe para quê? Para um evento de caráter publicitário. Então, está no item 29 desse processo, que é aquele que vai dar os valores e nos orçamentos para Maringá, do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, 150 unidades. Pago para isso R$ 3.840,00, o que dá aí exatamente o valor de R$ 25,60. Aí você começa a dizer, mas peraí, como que é possível que a gente utilize uma informação de um evento promocional em que se mandam confeccionar 150 camisetas, que dá um valor, claro, de R$ 25,60. Isso é estranha. Aí vai para o segundo, que é a Prefeitura Municipal de Belo Jardim. E a Prefeitura Municipal de Belo Jardim, você analisa os documentos e se dá conta que a camiseta saiu por R$ 8,00 e pouco. Então, por que pagamos tancário e em Maringá? É uma situação que chama atenção e essa análise está seguindo a estrutura do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. ou seja, A forma, a metodologia com a qual se configura os preços. É absolutamente estranho que uma licitação do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia de 150 camisetas sirva como primeira referência para determinar o preço da licitação em Maringá a R$ 25,60. Vamos lá, quem, Rafael?
5: Olha, Paulo, o que me chama muito a atenção são as empresas, várias empresas aí é, lançarem os valores completamente parecidos, né, iguais, na, em todos os lotes, né? Você bem colocou ali sobre as 28 propostas do primeiro lote, são 20 propostas iguais, né? No segundo lote ali, das, é, são 16 propostas iguais. E o terceiro lote também tem ali uma quantidade é, de, 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 de empresas, né? que acabam também é, dispondo ali da, da quantidade. Agora, o que realmente chama muita atenção é se esse processo todo está sendo, é, sendo fiscalizado pelos órgãos que precisam ser fiscalizados, como o TCE né, e outras questões aí dentro mesmo da Câmara dos Vereadores, enfim... Eu acho que é, já tem dado alguns problemas com relação aos uniformes, não é de hoje que nós estamos falando aqui, e precisamos, sim, resolver essa situação. E esperamos, obviamente, que todo mundo fique atento para que haja um procedimento licitatório transparente, eficiente e cumpra todos os requisitos no quesito aí das, da, dos princípios da administração, administração pública.
1: Ângelo Rigon. É, eu
4: não tenho detalhes, não acompanhei esse processo, mas digo que os uniformes são um orgulho do prefeito. Você entra na sala dele está lá, todo, todo, estão lá todos os equipamentos que as crianças usam na escola, tá sinal que ele deve dedicar isso uma atenção. Se há alguma coisa errada, tem que partir dele a apuração e não do Observatório é, Social, que eu acho também que devia dar uma olhadinha. E Porque tudo isso Embora eu acho que inexibilidade é, é, é Teria que ter mais controle Do que licitação Não custa dar uma olhada Por quê? Porque no final da gestão o Carlos Roberto Popim, A gente teve aqui em Maringá uma operação Do GAECO, chamada Operação Cupim Em cima de compras De imóveis imó de Descobriu-se uma rede Que é de CNPJ diferente Mas de uma mesma pessoa, do mesmo grupo Espalhadas por várias cidades do Paraná inclusive de outros estados, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina e isso mobilizou isso anos, anos, anos do Gaeco para poder é, processar essa turma
0: toda e algumas pessoas já foram uh, condenadas Agnaldo Vieira é estranha só a questão de várias empresas teoricamente né, com CNPJs diferentes darem exatamente o mesmo valor isso é muito estranho e sinistro eu não sei se como, como funciona a parte administrativa, se nesse período você já pode mais a fundo buscar. Eu acho que não custa nada, como o Ângelo sempre disse também, né? não custa uma, uma busca no Google, é uma coisa tão simples que dá para fazer de dentro da sala. Mas vamos aguardar. Bom, pelo menos a licitação saindo com antecedência, não teremos problemas na, na entrega. É o que se aguarda.
1: Fernando, não estamos jogando aqui suspeitas sobre ninguém, mas quando a gente pensa aqui de 28 propostas para execução, aí para confecção, na verdade, desses uniformes escolares aqui em Maringá, 20 tem propostas exatamente iguais, até nos centavos é bem estranho, né?
3: Pois é, Paulo Caetano, deve existir um cartel mínimo muito bem organizado para isso acontecer. Ou a mesma pessoa tem... Várias empresas em diferentes locais. O que, é que você acha? Eu aposto que é mais ou menos isso. É Paulo Caetano. O Rigon precisa me contar quem é o tchuchuca aí, que eu, eu não sei quem é essa, essa pessoa. Por favor, Rigon, me esclareça
4: aí. Alô, é, tá Câmbio. fechado para mim. Vai. Abriu? Ah, eu sugiro os jornais aí. Foi um episódio envolvendo o, o, o presidente ontem. Mas eu gostaria Já de lembrar. Disso, e né? tá, não, mas é que ele me perguntou. E gostaria de lembrar o seguinte: o Jornal Extra hoje trouxe uma matéria com os autores da música, né? E citam lá que ela foi usada pela primeira vez do Zeca Dirceu naquela reunião com Paulo Guedes. E isso é erro. Quem usou pela primeira vez chama-se Roberto Requião. Ele que referiu se a uma pessoa que eu não me recordo, como Tchutchuca numa hora né, e Tigão
1: na outra. Vamos lá. Sete horas e 16 minutos. Repita. Sete e dezesseis. Oh, no mês passado, a Prefeitura de Maringá enviou para a Câmara um projeto de lei é, propondo aí a concessão da iluminação pública por meio de uma PPP, Parceria Público-Privada. Na época, o projeto foi aprovado pela CCJ, que é a Comissão de Justiça da Câmara de Vereadores, e aí ela avançou e foi para o debate em plenário. E os vereadores, eles aprovaram o projeto em primeira discussão numa sessão da Câmara, que aconteceu no dia 9 de agosto. Mas o presidente da Câmara, na Sokawa, na, próxima, na sessão se, é, seguinte, ele retirou é, esse projeto de pauta por duas sessões, para rever termos técnicos e outras coisas que precisavam ser ajustadas nesse projeto. A PPP de Iluminação Pública foi aprovada ontem, aí entrou em votação ontem e foi aprovada por 14 votos a 1. O voto contrário foi da vereadora Cris Lauer. Ela votou contra todas as emendas e também contra o projeto. Contra a prestação mensal máxima do município para a empresa vencedora será de 1.760.000 reais por mês, o que representa aí pouco mais de 21 milhões de reais por ano, com a concessão de 25 anos, que foi algo que a gente criticou muito aqui o tempo desse contrato. Agora, o texto vai passar pela terceira votação, que já é só para rever alguns realmente termos, mas já está aprovado. O projeto previa a prestação do serviço de iluminação pública, incluindo a implantação, expansão, operação e manutenção da rede, além de, é, das vias públicas destinadas ao trânsito de pessoas ou veículos, como praças, avenidas, logradouros, rodovias, passarelas e também jardins. Então, o que se coloca é o seguinte, aquele projeto de uma empresa parceira da Prefeitura, para cuidar da iluminação pública da cidade, foi colocado em votação, votou-se rapidamente... É, passou pelas comissões, mas quando caiu no plenário não houve discussão, ninguém falou absolutamente nada e os vereadores votaram favoravelmente, menos tem que se pontuar aqui a vereadora Cris Laura, que votou contra, aí ontem mais uma vez é, o delegado Luiz Alves Sim. apresentou emendas, ele fez uso da palavra lá na Câmara, falou defendeu as emendas dele, um outro que falou foi o líder do governo o vereador Alex Chaves, que é o líder do prefeito na Câmara, ele defendeu que os vereadores votassem a favor do projeto. Os únicos dois que se manifestaram. O vereador Cris Lauer não se manifestou, mas votou contra as emendas e contra o projeto.
4: Houve aprovação da emenda do delegado?
1: Houve as aprovações de todas as emendas, com o voto apenas de Cris Lauer, contrário a todas as emendas.
4: Menos mal que as emendas tenham passado, mas isso não ajuda a desmontar um boato, que eu acredito que seja boato ainda, que a maioria ou boa parte dos vereadores tem CCs
1: indicados na prefeitura. Não, já pode fazer o seu comentário a respeito da PPP? Não, eu
4: acho interessante, mas eu não tenho esse número, talvez você lembre de cabeça, quanto que a prefeitura gasta hoje?
6: Porque você não vai ter certeza. 43 milhões arrecada tá? e gasta aproximadamente 30 milhões. Então gasta
4: ano. mais do que vai gastar agora, 21 milhões. Ela
6: arrecada mais do que gasta, e? ela tem um superávit de próximo é, aos 3 milhões de é a questão de reais. De gestão,
4: mas esse, a questão da burocracia tem que ser levada em consideração. Não sou defensor de terceirizar tudo, mas quando há economia e há principalmente desburocratização, beleza, ótimo, acho que tem que ser, ela tem que tomar, como a gente comentou da outra vez, todos os cuidados possíveis. E me parece que as emendas do delegado se tratavam desse devido cuidado.
1: O okay, que Rafael, a gente está numa luta diária aqui, pelo menos pelo menos mental contra o contrato da TCC, contra sanepar, contra tem mais alguma coisa? Né? Deixa eu tentar me lembrar aqui, mas tá. Vamos colocar as duas. Aí a gente então quer dizer, nós estamos falando aqui da água, estamos falando aqui do transporte público. E aí a gente vem e coloca a iluminação pública Agora na mão de uma PPP por 25 anos Com quanto tempo a gente vai demorar Para se incomodar com esse terceiro contrato?
5: É a primeiro aditivo é, a gente, <risos> a gente, Na hora a gente fala assim Nossa, o valor está baixo E também já ouvi falar sobre questões Não, foi feito é, é, estudos técnicos Que a prefeitura Para mim, o estudo técnico É só um complemento Mas quem realmente deve é, dar um parecer Mais, mais assim, contundente É a Câmara dos Vereadores os quais deram... Mas eles deram parecer ontem. Aí deixa eu falar. Voltaram sem discutir. Sim, mas daí deixa eu falar. A, a questão de ter apresentado dia 1 de julho, e já foi tudo aprovado, é isso que me estranha. 25 anos, menos de dois meses, essa discussão, é isso que, me, que, que é estranho. Tá? Estranho no sentido de muito tempo é, que vai ficar ali vinculado com a empresa, mas é, 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 não foi discutido como deveria ser discutido com... A população. Ah, vai dar 20 milhões, não sei o quê, vai diminuir é, é, aos, o prejuízo, enfim, toda essa questão de investimentos da prefeitura e do município nós vamos sentir isso, tá bom. Mas quem me garante que daqui o ano que vem ou no outro, quando for né, realmente implantada essa questão do, da PPP não aparece o primeiro aditivo dizendo que olha por questões aí climáticas ou questões aí de guerra ou da pandemia pós-pandemia né vamos ter que aumentar o preço esse é o grande problema e nós quando falamos aqui sobre o TCC qualquer outro contrato que tem um tempo tão longo é justamente por conta dos aditivos aí de repente a prefeitura tem que calçar o subsídio aí tem que ajudar e isso aqui aí, e aí, isso que me, me, me incomoda, assim, a ponto de dizer que dia 1 de julho foi apresentado e já está tudo aprovado aí, não foi quase discutido nem nada. Passou um mês nas, nas comissões, ok. Mas a própria Câmara já disponibilizou algum, alguma questão de estudos técnicos dentro da própria Câmara. A, os vereadores fizeram todas as audiências necessárias, públicas, que pudesse trazer todas as pessoas, pessoas, assim, cidadãs, tipo o professor Jorge. Eu gosto do professor Jorge porque ele é uma pessoa, assim, bem, bastante instruída e quando tem várias coisas é, referentes à Câmara, ele está lá presente, questiona e sempre traz aqui. Não existe só o professor Jorge nessa cidade que tem uma capacidade de fazer questionamentos. Outras pessoas também podem ir nas audiências públicas. Então, por isso que me incomoda isso, Paulo Caetano. Menos de dois meses nós vamos aprovar uma questão de 25 anos para a cidade até que o primeiro incômodo seja o
1: primeiro aditivo. Professor Jorge.
6: Olha, Paulo, o... os colegas da bancada foram muito claros né, na discussão. Esse debate já esteve aqui eh, liderado por, por você. Há muitas dúvidas, não somente porque os documentos que fundamentam tecnicamente não são conclusivos. Está ali com uma tarja gigantesca para todo mundo ver a minuta. O mesmo vereador convidado para participar do conselho gestor, que nós dizemos que não tem regimento, que não tem decreto que o institui, foi o mesmo relator e presidente da Comissão de Finanças que aprovou... É... <risos> Nessa comissão e na Câmara O projeto Então você vê uma série de situações Que nós diríamos que são vícios Alguns são extremamente graves Como a reunião do Conselho Ser realizada Após o envio da mensagem De lei do prefeito é enviada em junho Ou julho E a reunião é feita o dia 8 Bem depois Após Após ofício da Câmara Dizendo, olha, falta um documento essencial E o documento essencial não existia Então, essa reunião Tem toda uma cara de simples Proforma, ou seja, não há discussão Não há debate, nós dizemos que tem um ano errado tá a data há 20 anos atrás Nós colocamos que foi uma reunião Híbrida, como consta na, na, na ata, no entanto Não se indica por qual outro meio Qual é o meio, Google, etc Foi feita essa parte híbrida Né? Se essa ata fosse levada a um cartório para registro, ia ser devolvida, porque ela não cumpre as mínimas formalidades, os rigores das atas, eh, nesse documento não está, na minha leitura, eh, completado. E o processo que não termina? Me parece que isto vai ter desdobramentos, pelo que eu estou acompanhando, e serão desdobramentos que terão responsabilidades aí a serem eh, cobradas, porque não é possível que um processo que nos vai obrigar, como cidadãos, como contribuintes, como Maringais, a ficar 25 anos né, atrelados a ele, quando, e aí é importante, o delegado apontou eh, lá na, na tribuna, a questão dos aditivos. Eu mencionei aqui justamente a Lei 11.420, de 2021, ou seja, há pouco tempo, desde 16 de dezembro, que alterou a lei das PPPs de Maringá, admitindo, admitindo claramente a questão dos aditivos. Aí está para todo mundo buscar o artigo 15B, inciso 3.
1: Fernando Tupan, sua vez. Aquilo que a gente falou, Fernando, aconteceu. Eles adiaram por uma sessão é, essa votação. No final das contas, ficou tudo igual. Eles aprovaram sem discutir.
3: Veja só, Paulo Caetano, meu posicionamento é... Eu sou contrário à terceirização da iluminação pública, como fui contrário aqui em Curitiba também. Aqui em Curitiba, a prefeitura iniciou o processo, chamou e teve que voltar atrás. Talvez agora apareça alguma coisa. Mas é... esses serviços públicos que dão superávit para a prefeitura, é sempre bom segurar passar aquelas que posso dizer assim, de uma forma até grosseira, que são hipnosas, aquela lá que você não consegue é, não consegue de nenhuma maneira assim reverter a situação negativa. Essas sim, tem que ir para a PPP, não as superavitárias.
1: E Agnaldo Vieira, agora. O oh, Paulo, Kimi.
0: Falou algo interessante de, de, de acompanhar, mas você mesmo que não foi, né? Você contactou algum vereador, por exemplo, e você tem essa Primeiro que não teve liberdade. oportunidade para a gente ir, né? Me diga
5: qual foi não, a, a audiência pública. Nas não, sessões. sessões. Você que ligou que para adianta? algum vereador? A sessão, a sessão eu tenho não tem possibilidade de lá e questionar? Não, mas só responda a pergunta. Só lá, só per... Eles votarem a favor sim, ou contra. Você ligou
0: só para isso. algum vereador se posicionando? Se
5: tivesse sim um tempo, um intertemporal. temporal é né? suficiente pra gente marcar Mas espera aí. audiências. Não, não enrola, não, lá. Não, enrola Também, não, claro. tô, seguinte, não, não enrola, não, Tchuchuca. Eu só falo o seguinte: Não, você ligou para
0: algum vereador? Você, não não, eu não você foi. Você devolve e pergunta para foi? Pergunta ele. Vai lá, vai lá. É, vai ele. lá você foi? Não, mas não tá, tá me incomodando. Você tá, mas... você tá reclamando que não. não... Tô reclamando. Eu tô reclamando. Você está reclamando é uma coisa
5: muito mas você não na lá. O professor foi. Menos de dois meses, menos de dois meses vão
0: aprovar uma coisa que vai ficar vinculada com o anos. foi lá anos? Por que, que você não foi lá reclamar? Eu ah, quero ver o
5: primeiro aditivo começar é a reclamar. Por que o senhor não
0: foi lá reclamar?
5: Pode agendar aí, ó. E para começar. Aqui, o...
0: Deixa o primeiro aditivo. Tchichuca, peraí. Não, foi... então, você não foi lá. Você... você tem acesso a muitos vereadores, você não ligou para nenhum para falar a respeito, para dar pedir esclarecimento.
5: Como é que
0: você sabe que não? Ué, com certeza nós não você teria falado. Você o... acha que eu iria
5: expor um vereador aqui?
0: Ué, por que não? não. Qual é o problema de ligar para o um vereador questionar? Já que questionando... falou
5: que eu tenho tanta amizade com o um pessoal lá dentro, como é que eu vou expor meus amigos, né? Então vai lá.
0: Então vamos lá. E dentro dessa amizade, o delegado Luiz Alves, vereador, está nos ouvindo. Ele disse que o, o que a Câmara fez foi apenas autorizar a licitação, né? Então prazo, preço, tudo mais ainda será objeto de discussão pela sociedade e também pela Câmara de Vereadores. Aí então... O tempo que talvez você não teve agora Nem o interesse de ir Você vai poder é, ir lá Para discutir, dar a sua opinião também Que é, é interessante para a contratação E no artigo 10 o, o, o delegado Luiz Alves nos manda aqui A respeito da lei 14. 133, de a, a contratação de parceria público-privada Será precedida de licitação na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, estando a abertura de processo licitatório condicionada à redação então, da Lei nº de 2021. Mas o que é mais interessante, quando isso estiver andando, a gente vai ter uma, uma economia, porque, às vezes, assim, ah, a prefeitura vai pagar a empresa. Não, somos nós que pagamos, né? a prefeitura faz o trabalho do banco apenas, né? Pegar o seu dinheiro e repassar. E nós teremos uma economia, porque a utilização de LED é uma modernidade, você vê na questão, acho que até o professor citou com a entrevista com o comandante a utilização de, de iluminação, você dá uma, uma sensação de segurança, né? Em praças, na, nas ruas e isso é interessante a gente precisa, com acontece, por exemplo, em algumas ruas aqui, a Avenida de Maringá que tem a iluminação de LED você tem elas piscando. Né? Na e, Manda e, tem pisca-pisca. É, e ela chama. é tão forte Natal, que aquilo né? irrita, né? parece uma luz estroboscópica <risos> até. Não, exato, machuca, né? mas, é é machucar a vista é, das pessoas. E pessoas aí, é, mas isso pode ser a qualidade né? é, do material, enfim, com defeito, e tendo uma empresa privada, porque às vezes é, o Estado não tem condições de, de gerir alguns serviços e é melhor que realmente seja terceirizado e privatizado a gente tem o trabalho às vezes feito pela iniciativa privada, é melhor do que o Estado o... Rigo, peraí, 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 igual um tweet é, não, eu não quero discutir benefícios e sim o processo
4: eu acho que nenhum gerente de banco nenhum escriturário ninguém que trabalha em escritório contabilidade, aceitaria receber um processo dia 26 depois pedir, ah, dá a cópia do negócio que aprovou, aí o cara manda com o dia 8 de julho então eu o questiono é, é o processo, não os benefícios. E na minha opinião a Câmara a aceitar isso abre um precedente danado. Quinto Edi,
5: eu queria já deixar bem registrado novamente, né, que o pelo jeito do delegado Luiz Alves, que é vereador da cidade, vai ficar comprometido com a todo o processo. Então é que bom que ele está disponível para isso, já que ele é vereador. Agora com relação à prefeitura só atuar como banco, como colocou aquinaldo aqui, do que isso aí, desculpa, mas é complicado, completamente é assim equivocada da parte pensar dessa forma. O projeto foi enviado por mim, por você, ouvinte, ou foi pela prefeitura? É a prefeitura que quer fazer essa essa essa, essa parceria público-privado. Eu não fui consultado para isso. Algum, alguém aqui já foi consultado também? Não, a prefeitura enviou esse projeto e por mais que ela faça essa intermediação dos valores, ela está querendo fazer essa parceria. Ela, ela representando a sociedade maringaense. Então não é assim como uma atuação, como, como se fosse banco, intermediar, pegar dinheiro aqui, nosso, e transportar. Não, ela está querendo contratar. Ela está querendo contratar por 25 anos alguém, que, igual a TCC, igual com outras parcerias aí que nós, nós temos de concessão pública, né, para fazer o serviço. Twitch, era a prefeitura, só prefeitura. Era só a Twitch, é era só Twitch deveria, é, Várias caracteres, eu coloco outros.
0: Vai. Ah,
1: entendi, vai. Oh, Paulo, vai só, é,
0: só complementando e explicando melhor, é né, aquilo que eu sempre digo, né, você pode pegar o jumento e levar ele para beber água, mas você não pode obrigá-lo, o jumento, a, a, a beber água. É, quando eu digo que a prefeitura faz um trabalho de banco, é o seguinte: é que a gente fala, né? Ah, a prefeitura está pagando. Não, somos nós que estamos pagando. É por isso que nós então, estamos Então, ela só está pegando é por isso que o nós dinheiro estamos aqui questionando do contribuinte. É, 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 é por é. isso, exatamente. Não, mas é, é só pra você ter a ideia. está
5: automaticamente nos dando, cada, endossando cada vez sim, mais o sim. nosso questionamento. É justamente por isso, porque é o meu dinheiro e é o teu dinheiro, o vinte da Jovem Pan. É, é exatamente por isso que nós estamos questionando. Mas ela... É preciso questionar,
0: sim. Ela não é entidade bancária, é só para você entender. Mas é, é não, que... não, é. Para as pessoas como você, a gente tem que explicar duas, três vezes para você entender. Eu vou
5: conversar mais para os ouvintes, porque você estava falando como se fosse uma instituição financeira. É, mas você não entendeu, né? Então a gente tem que explicar umas
0: três vezes, né? Por isso você não entende um projeto desse. E da próxima dúvida, você vai na câmera para entender. Você demorou para ir o break. Me
6: desculpa. Você quer sentar aqui? Então vai. Posso, Paulo? Ah, você não vai vir? Rapipocou, né? Vai, professor, rapidamente. Está aqui. Rapidamente. Contribuição da iluminação pública, todo mês, chega ali na nossa conta, tramitada pela Copel uma questão de natureza administrativa, que vai para a caixa da prefeitura. Então, o nosso dinheiro é exatamente esse que está aí fazendo a PPP. Falta luz, falta luz nesse processo e eu acho que se a questão é de LEDs, vamos colocar um pouquinho de LEDs nesse processo vale a pena.
0: Por isso está vindo a instalação de LEDs para dar mais luz,
6: mas há ah, um LED pisca-pisca como luz. se mostra na Mandacaru que falha. Então, a LED que é, falha mas... e a LED que não falha. Vamos buscar a LED que não falha. 7 horas e
2: 34 o senhor minutos. só esteve na câmera,
1: professor? Repita. 7h34. Não, não pode não. 7h34, já falou para repetir. Vamos pro break. Antes, calma, carioca. Antes da gente ir pro break, o nosso amigo Alexandre Carioca Moto tem um recado. Você tá igual o professor hoje, tá? Eu tô Acelerado. Não não tá não. Manda o teu recado, manda Paulo. Não, Paulo, agora. Não, não, Vai lá, agora é certo. não. não. Tá, Vamos lá, professor. Ó, ó, seriedade, aqui. seriedade. Então, Vai, Alexandre Motta.
2: Vamos conversar um pouco sobre a vacinação das crianças menores de 5 anos de idade. Então, se você é pai, mãe, avó ou responsável, preste muita atenção que esse recadinho é para você. Pais ou responsáveis bem informados, filhos vacinados. A campanha de vacinação contra a poliomielite começou. E é importante que todas as crianças menores de 5 anos sejam vacinadas. Para quem ainda não sabe, a poliomielite também, conhecida como paralisia infantil, é uma doença que já foi eliminada do Brasil. E para que essa doença continue... Longe do nosso país é muito importante que as crianças sejam protegidas com a vacinação. Só assim vamos impedir que esse vírus volte a circular. Então anota aí para não esquecer, a campanha de vacinação contra a poliomielite é para todas as crianças menores de 5 anos e vai de 8 de agosto a 9 de setembro. E para vacinar, basta ir ao posto de vacinação mais próximo e levar a caderneta. Para saber mais informações... Sobre a vacina, acesse gov.br barra multivacinação Ministério da Saúde.
1: 7h35. Repita! 7 horas e 35 minutos, nós vamos pro break. Rapidinho, já a gente está de volta.
0: RCC News oferecimento
1: Angelone é para todos,
0: Angelone por você.
1: Blindex. escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Se União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: Então, vocês vão para a participação. Vamos lá. Aqui, Rafael. O
5: Daytor, eu preciso... É, na verdade, eu vou até cantar, né, da forma que você escreveu ali.
1: Chuchuca,
5: vem aqui pro teu centrão, vou te jogar do pleno e te dar muita pressão. Vem, vem. É isso aí.
1: Vai, Aguinaldo Vieira. Um
0: especial pro engenheiro Elton Carvalho, a Thalita Mandelli, também o Jonatas Monteiro nos acompanhando, o Simone Marques, o Sandro Lopes e eu destaco aqui o comentário do Brunão. Ele longe de defender Bolsonaro, mas fazia tempo que não via um otário igual esse bigodinho São Paulino se jogando no chão, dando showzinho de chilique. O eu... Bruno então ele se jogou, se jogou. Se, se eu... o... foi nada. Se fosse o juiz fosse... dava cartão
1: amarelo por simulação. Por simulação é isso aí. Ó, eu vou, eu vou aqui do Luciano Brito. 25 anos, não aprenderam nada com a TCCC. Professor Jorge, você tem participação?
6: Estou é, tentando achar. Dia difícil para youtuber que se incomoda muito com o presidente, Falou Flávio, Flávio Ribeiro. Não sei não. E tem um detalhe. A, a discussão do youtuber ali, do Chuchuco, que o Tupan não viu. O Tupan também não viu a morte da Olivia Newton-John. Demorou acho que quatro dias em ficar sabendo. Então é uma estranha que fique sabendo daqui a dez dias a história do Chuchuco. Oh, Tupan, se liga!
1: Ah, você tem, Rigon?
4: Não, eu só que o Manuel 40 me mandou uma coisa interessante. O Sérgio Moro publicou um, um negócio dizendo que ele é candidato no Paraná e a mulher é candidata de São Paulo. O número dela, se não me engano, é 44,40. Só que como é que você vai pra votar? Mandar para o eleitor dizer que são dois votos. Então tem, ele sugere que se diz que o DDD na urna, antes de votar, quem imaginar quem quer votar no Sérgio Moro, votar no DDD, porque não vai favorecer o Roveda,
6: que tem o mesmo número na mulher dele. Oh meu Deus, que erro, é? Eu não entendi. Publicitário. <risos> eu não entendi horrível. o que ele falou. Eu não entendi o
1: que ele falou. Eu, 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 <risos> eu não entendi o que ele falou. Vamos eu voltar, vamos voltar. Já, o Carioca já tá com o dedo na carrapora aí. 7 horas e 38 minutos. Repita. 7h38, a segunda meia hora do programa, oferecimento de Jardim de Monitermas Residência. Aí eu já convoco ele de novo. A bola está na marca, é só bater
2: pro gol. Eu gosto de chutar de trivela, Paulo. Eu sou, é eu sou que, que nem o Agnaldo. Aguinaldo
1: você com paradinha.
2: Não, eu sou que nem o Agnaldo, eu chuto de trivela. Agnaldo é bom de bola mesmo, porque lá no Jardim de Monet, Termas, residência, tem campo de futebol. Você sabe, se o Agnaldo fosse jogar um futebol com a gente, qual
1: seria a posição dele, Paulo? Atacante. Agnaldo? Agnaldinho. Ata é, pela personalidade? Eu acho que não. Eu não sei. Atacante. É, né? atacante, atacante, atacante. É, é, atacante,
6: atacante. Aguinaldo é atacante. E, e
1: ele jogaria. Não, no é, ele, é, ele, é tipo, ele é tipo aqueles atacantes das antigas. Ele arranja um rolo gigantesco antes da partida pra ver no que, que dá.
0: Mas deixa eu contar uma antiguidade. Não, mas é como eu. É, como eu era, né? Baixinha, é, só me sobrava o, o gol. Eu jogava no gol lá no, no CAP, no Centro de Aplicação Pedagógica da, da UEM. Lá, turma de quinta série, ah. a gente jogava, eu jogava no gol e era um excelente goleiro, hein?
1: Se jogava no, gol, no você gol, você achava um excelente goleiro? Que Erramos bom. feio,
0: hein? É, a gente pensou que o que, que fosse atacante. Rapaz.
4: Como,
6: como você tem um tipo um maradona, baixinho, fofinho? É eu... verdade. É. Baixinho o quê? Uh,
2: baixinho, fofinho. fofinho. fofinho, fofinho. Eu, ah, esse tipo Fio, de agressão eu, eu, não é ace...
1: é. eu não aceitaria. Eu, eu, eu não aceitaria, é. não é fofinho? Não, eu não aceitaria. É, eu ah, não, mas não, não esse faz 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 é, tipo de
2: brincadeira, é. não. Jardim de Monet. Jardim de Monet até uma residência, aquele empreendimento lindo, é. maravilhoso que deixa. Todo mundo muito feliz e o Giba, obviamente, muito orgulhoso, porque o slogan é perfeito. Quem vem visitar realmente volta para morar. Os lotes, Paulo, você obtém mais informações com a galera da Monolux no telefone 3224-3662. Inclusive, está tendo do lado ali do hotel do Gibin, ele já está é, fazendo a Monolux ali. Está muito bonito ali. Passei lá ontem ali. Monolux no telefone 3224-3662 o site, para que você possa ver essa estrutura lindíssima, inclusive já iniciou a terceira fase, que estaremos lá em breve residência.com.br bom feriado para o Giba que não vai deixar passar nada nesse feriadão, né Gibinha lindo?
1: Eu tô rindo aqui que é um rapaziada aqui do, do Giba são realmente muito criativos, viu, Aguinaldo? Estão fazendo homenagem ao senhor ali. O ah, é O pessoal é criativo, o pessoal é criativo. 7 h 41. Repita. 7 horas e 41. Ângelo Rigon, cara, essa aqui é para você e para o Fernando Tupau. O TSE liberou informações detalhadas sobre bens de candidatos. É o um tuitão, Rigon.
4: Não, o tuitão é o seguinte, tem um site de Maringá, está, está produzindo uma matéria. Só vou adiantar. São duas coisas interessantes. Um candidato... É, que já é deputado e que nas eleições passadas declarou ter 4 milhões e agora mais de 11 uhum. isso chama muito a atenção mais que os 3 milhões que o Ricardo Barros acumulou em, 3, em 4 anos né? e um outro que todo mundo conhece como dono de faculdade que declarou 1.693 reais só de bens então é assim você quer morrer de risada entra um por um lá no patrimônio é, declarado, bens declarados por candidato a deputado aí você vê é, vai vir coisa do arco da velha então eu só queria colocar essas duas questões isso deve ser explicitado numa reportagem, já que nesse período eleitoral, vários sites e jornais se interessam em saber quanto e de que forma cresceu o, o
1: patrimônio de determinados políticos. Fernando Tupan, tu então para você também sobre essa questão
3: essa questão é bacana Paulo Caetano, Paraná emplacou três nomes no top 50 entre os mais ricos candidatos do Brasil o primeiro é o Newton Boni candidato a deputado federal pela União Brasil e proprietário da Boni Plus que durante anos anunciou no programa do Ratinho, pai na SBT, vendia shampoo, esmalte, essas coisas aí aparece em segundo lugar o Wilson Matos aí da Universidade de Maringá em terceiro de seu esperafico do PP, é, do Ricardo Barros. O Paraná está bem representado. Mas o Rigon tocou numa um, coisa muito bacana. Assim, é difícil o candidato colocar realmente quanto de patrimônio tem. É, é, se você for na primeira sessão ou da Assembleia, da Câmara, e conseguir uma cópia da declaração... Do deputado ou do vereador, você vê que é bem diferente daquele apresentado para a justiça eleitoral.
1: Quase 43 minutos. Repita: 7h43. Ontem foi um dia cheio para o presidente Bolsonaro. Logo pela manhã, ele se envolveu em uma confusão ali após ter sido provocado. Ontem eu frisei isso, vou frisar novamente aqui. Ele foi provocado pelo youtuber Lico Leão na saída do Palácio Alvorada, que é a residência oficial da presidência em Brasília. Esse youtuber ele costuma já ficar ali na saída do Alvorada, fazendo vídeos provocando apoiadores de Bolsonaro. Ele também já é muito conhecido porque gosta de provocar o pessoal do PT. E aí, ontem, o presidente parou ali para tirar... Foto, quem já esteve por lá fazendo foto, vídeo com o presidente sabe como que é. Parou por lá fazendo essas fotos e aí começou a ser provocado por, por esse youtuber aí, o Wilker Leão. Aí de repente o Wilker falou algumas coisas, mas vamos fazer o seguinte, nós temos aí, nossa equipe vai colocar em áudio e vídeo para você acompanhar um trechinho do que aconteceu aí nessa história toda ontem pela manhã lá em Brasília.
5: Presidente. Por que, é que, que, o que o senhor limitou, limitou a relação a
0: presidente?
5: Olha aí o nível do amor! Presidente, o senhor... Aí, presidente, o senhor acha que é dessa violência comigo aqui? Acabaram de me derrubar, ô Bolsonaro. Eu sou... Eu tô aqui todo dia, ô Bolsonaro. Quero ver se é corajoso de sair pra conversar comigo. Tchutchuca do Centrão,
2: você é tiu -tiuca do Centrão,
5: cara. Ô Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz e não a esquerda volta? Me responde, parece de ser covarde. Seu covarde, tchutchuca do Centrão. Olha a tchutchuca do Centrão lá. Tô aqui todo dia pra te combater, safado. Você é vagabundo, é vagabundo. Tô falando aqui, ó, na frente do, do gado do CDT inteiro
1: ó oh, é o seguinte aí depois esse youtuber foi é, chamado ali pela segurança ficou um pouco distante e aí posteriormente o presidente acabou conversando com ele tirou algumas dúvidas conversaram ali o presidente respondeu para ele as questões que ele queria nem né, todas porque daí depois já foi colocado novamente no carro foi para foi e foi embora né? E, e ontem realmente foi complicado Hoje já vocês vão falar Porque já também ontem Mas já em São José dos Campos, no interior de São Paulo Um evento ali é, De campanha, o presidente estava respondendo questionamentos questionamento sobre uma matéria que foi publicada No site Metrópolis Sobre uma suposta intenção de alguns empresários Bolsonaristas quererem promover Golpe de Estado, aí o presidente Se irritou lá com o jornalista Primeiro, e depois alguém da equipe Tentou tirá-lo da conversa e ele Ficou bem irritado. Ele disse, ninguém bota a mão em mim. E repetiu isso por três vezes, bem irritado. À noite, na live, ele também deu uma lá nos dedos de um outro assessor que quis é, corrigi-lo na hora que ele estava falando o nome próprio do, do, uma, do, do Whey Protein, que é o que as pessoas usam ali, quem faz, quem faz academia, pratica exercício, esse tipo de coisa. Eu vou começar com você, Ângelo Rigon. Um dia difícil para o presidente, num dia em que o Datafolha mostrou aí que o Lula tem 47%, e o presidente Bolsonaro aparece com 32%. No entanto, Bolsonaro estava nervoso num dia em que obteve crescimento nas pesquisas, se a gente comparar as pesquisas do Datafolha.
4: Pois é, eu, na minha opinião, o rapaz lá que é filiado à União Brasil e que é, deveria ser candidato a, a deputado, por não sei por que razão, acabou não saindo, então ele é aliado do presidente ele foi mal educado. O presidente também desceu do patamar e também foi mal educado, porque ele é o presidente ele tem que manter o negócio. E ele mesmo admite isso. Não, que eu sou atacado, eu sou atacado. Não, quer dizer, tem que saber responder, tem que saber ter sangue frio. Ah, eu só acho que a, a, o funk tinha que ser trocado. No decorrer do dia, esses dois casos que aconteceram, envolvendo ele à noite e à tarde, não podia ser tchutchuca, tinha que ser... Elas estão descontroladas. Porque... Um presidente demonstrar o descontrole que ele fez com segurança que bateu na mão na, no braço dele para calma né porque ele estava ficando alterado então aí você vê que ele realmente não está com a cabeça no lugar. Ele está realmente muito irritado, muito nervoso E eu aprendi uma coisa Aliás, o Adi Assis escreveu sobre isso ontem Na crônica semanal dele A raiva, o ódio esse Destempero não leva a nada A gente tem casos aqui em Maringá De vereadores destemperados Deputados destemperados Estão pagando por isso Você não avança Com a raiva, a raiva não é um bom condutor Ela não serve para você construir coisas boas Em favor da comunidade mas, mas tudo bem, é, é coisa normal, o rapaz só cobrou o que o Bolsonaro prometeu antes da eleição e durante o seu mandato, que não e que ia governar sem o Centrão, que tinha que acabar com o Centrão, que o Centrão não prestava e hoje, como todo mundo sabe, o Centrão está do lado da sala dele. quem Rafael...
5: Olha, são situações diferentes, distintas, é, eu acredito que toda ação gera uma reação, essa questão da, do rapaz ter ido lá questionar é uma questão que é, muitos acabam fazendo, sobretudo aqueles que já é, estiveram dentro do esquadro do MBL, né, eles gostavam muito de fazer isso, o meu Falei acabou fazendo isso em Londrina também, acabou apanhando dos capangas do, do, do ex-deputado é, lá, o aberta, né. E acaba, infelizmente, tendo esse tipo de reação. Agora, quanto a chamar, por exemplo, Bolsonaro de safado, covarde, enfim, eu acho que também é um desrespeito. Né? Houve essa reação, essa ação e, claro, o Bolsonaro, depois que foi chamado tudo isso, ele voltou. Né? Depois do vídeo ele segue e o Bolsonaro ouviu, ouvindo aquilo, aquele questionamento, chamando ele de covarde, safado, ele acabou saindo e foi em direção ao rapaz que daí todo aquela... Muvuca dele tentar né, é, tampar lá a câmera e estava gravando e depois teve todo esse AUE, mas depois no finalzinho do vídeo teve alguma conversa assim mais pacífica entre os dois, né? É bom deixar registrado isso. Eu acho que a, o Bolsonaro poderia sim ter feito igual ele fez depois aquele com jornal, o jornalista sendo questionado, parado, ouvido, respondido. É isso mesmo que seja uma resposta banal, mas tenha que ter parado, ouvido, respondido e pronto. A questão realmente dos seus assessores ter pegado ele várias vezes na, no braço ou até cutucado, viu? Vambora, vambora. Ele ficou estressado, né? Acho que naquele momento que os jornalistas estavam questionando sobre vários assuntos, ele queria responder e os assessores queriam que ele saísse de lá imediatamente. Então, por isso, eu acho que essa questão não é nada demais, né? quem manda ali, no caso seria ele mesmo, então os assessores só fica tranquilo e fica de boa que nada mais do que isso.
6: Professor Jorge, o Paulo, ah, o dicionário ao ah, ele incluiu a palavra chuchuca e tigrão. Isso faz pouco tempo e é interessante porque chuchuca é moça ou mulher bonita, né, de corpo bem feito, meiga e carinhosa. Agora, essas cenas que vimos não são nada de carinhosas, mas retomando uma perspectiva, importante lembrar o relatório de monitoramento da Federação Nacional de Jornalistas, e aqui há vários jornalistas, então é um documento conhecido, e aí ele assinala uma média de ataque aos jornalistas de 33 ataques por mês realizados pelo presidente Bolsonaro. Olha só algumas pérolas. Você tem uma cara de homossexual terrível, cala a boca, vocês são uns canalhas, você não tem capacidade para entender, você é um mentiroso, cala a boca, não te perguntei nada, deixa de ser idiota, você não tem moral de perguntar nada, está falando da sua mãe, é um quadrúpedo. São algumas das frases direcionadas pelo presidente Bolsonaro aos jornalistas. E, claro, a mais famosa volta para o jardim de infância. Essa é a prática de um presidente de ultradireita. Fernando Tupan, a sua vez. Ai, ai. Eu vou te falar uma coisa. Essas briguinhas de
3: porta de casa, assim, me, me cansam bastante. Se eu vi bem, assim, eu não consegui ouvir o presidente Bolsonaro falando nada para o rapaz e muita gente contestando ele na hora de falar. Para mim é, é isso aí. O presidente tem personalidade. E pelo que a gente nota, não coloca a mão na cumbuca como o pessoal, de, como o pessoal do Partido dos Trabalhadores é, passou. Você, ó, quando terminou o primeiro, o, o Lula foi para a reeleição, lembra que estavam um inferno as denúncias lá de desvios nos Correios. Então, você vê, o Bolsonaro tem aqui pouquinha coisa. Mas comparar, não, não faz nem cócegas o que foi a administração do Bolsonaro e a administração do PT. Mas é, vocês estão falando em, em pesquisa, saiu é uma pesquisa lá no Paraná, ontem também ali, colocando o governador Ratinho Júnior na frente e o Bolsonaro dando 20 pontos de lambuja aqui para o Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver se isso vai se confirmar nas ruas, mas pelo que tudo indica, professor, a esquerda do Paraná aqui vai mandar o senhor para o Chile, lá que talvez tenha mais sucesso.
0: Vamos lá.
1: Arnaldo Vieira.
0: Olha, eu comentei que os dois erraram, né? O youtuber Wilker Leão, ele errou depois de levar um, um pequeno, um leve encoxado ali, e aí ele já voltou revoltado e já. Aí que ele soltou o do centrão e aí já falou, ah, o presidente safado, covarde. Eu acho que aí ele perdeu a razão. E o presidente apenas não estava dando moral para ele, então não tinha porquê essa revolta. O presidente errou, que depois viu que o camarada estava ali ainda e foi tentar pegar o celular, depois os seguranças levaram lá para o canto para dar alguns conselhos. A ele, o presidente pediu para que não gravassem isso. Olha, não, não gravem não, não gravem Por que não gravar, né? E o que eu digo é que, aí após isso, os dois trocaram até é, algumas perguntas e respostas, mais civilmente. E é, por que, que não fizeram isso antes, né? Por que, que o presidente já não respondeu, enfim. Então, é, isso tudo, o presidente tem que se tocar que está em campanha eleitoral e pode ter até um, uma grande perspectiva de deixá-lo realmente em situações vejatórias que vão ser usadas aí com a proliferação desses vídeos na internet, isso acaba refletindo talvez na campanha. Em São José dos Campos, quem estava cutucando o presidente para sair fora, porque o assunto já estava... É, transcendendo era o ministro Marcos Pontes né que estava chamando ele para ir depois vem um segurança fala com o Marcos Pontes alguma coisa não sei se chama ele enfim e aí um segurança alguém da Assessoria dele é, coloca a mão pela primeira vez nele ele já vira revoltado e já fala aquilo mas mostra como é que tá o calor dessa dessa eleição e como será esses 40 45 dias ainda, até as eleições, a coisa vai literalmente pegar fogo, né? Na live ele foi automaticamente corrigido pelo inglês dele, que não é dos melhores, né? E aí ele já soltou mais uma. Mas esse é o nosso presidente Bolsonaro. Enfim, segue o baile. 7 horas
1: e 56 minutos. Repita! 7h56 é hora de falar de.
2: Mandonex! Mandonex, ah, inclusive, Paulo hoje. Eu vou ter o prazer, pela primeira vez, de entrevistar o Guilherme Ribeiro do Grupo Riveza, obviamente proprietário também da Mondonex, vai estar comigo hoje aqui às nove e meia da manhã. Vou, ele vai, aliás, ele vai estar detalhando tudo do que é esse novo empreendimento lá, o, o Village Mondonex, lá, é, para que você possa ter o seu imóvel, esse lançamento incrível por apenas 21 mil reais de entrada, para finalmente você ter esse imóvel de lazer que você sempre sonhou. Que caso você nunca tenha andado de barco que não tenha barco, você vai poder é, pedir pelo aplicativo é, o barco para que você possa curtir o rio Paraná, tão famoso. Então hoje às nove e meia, Paulo, é, eu quero... vou ter o prazer de entrevistar o Guilherme Ribeiro, que inclusive nos recebeu muito bem quando a gente foi lá em Porto Rico. Então hoje às nove e meia, eu quero só deixar claro que hoje vou estar entrevistando o grande Guilherme Ribeiro. Então, para você que se interessou, WhatsApp é 44-3211-0134, 3211-0134, e lembrando que é apenas R$ 21 mil reais de entrada nesse super lançamento, que é o Village... É, lá em Porto Rico, mais um da Mondonex, que é a Lazer Inteligente. Você pode fazer um tour aí no mondonex.com.br. O telefone 44 321 0134. Então hoje às 9h30, vou estar com o Guilherme Ribeiro, da Mondonex, aqui na Pan. Paulo Caetano.
1: 7 horas e 57 minutos. Repita? 7h57. Eu só citei. É ah, ah, a vinheta. Paulo, ele a vinheta. Vinheta. vinheta, ele quer a vinheta. Ele a vinheta. Vai. Mondonex. Mondonex. 7,57. Repita. Ai, meu Deus. Ó, eu só citei aqui a pesquisa, eu vou trazer alguns detalhes, já vou dar tchau para os meus colegas, aí se eles quiserem fazer alguma pequena consideração, Mas vou, não vou falar fique à vontade não, que senão vocês vão ficar muito à vontade. Ó, a pesquisa Datafolha foi realizada entre 16 e 18 de agosto, mostra que o ex-presidente Lula tem 47% das intenções de voto, no primeiro turno. E o presidente Bolsonaro aparece com 32. O levantamento entrevistou 5.744 eleitores em 281 cidades e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%. Está registrado lá no TSE com o número br Traço 09404 2022 Portanto Lula com 47 Jair Bolsonaro com 32 Ciro Gomes com 7% Simone Tebit 2% Vera do PSTU 1% Pablo Marçal, Roberto Jefferson Felipe Dávila, Sofia Manzano Léo Pericles Soraya Tronic e Emael 0% Em branco nulo ou nenhum 6% E não sabe ou não respondeu 2%, tchau Ângelo Rigon
4: tchau, lembrando que duas pesquisas essa semana deram diferença de 12 pontos e a do Datafolha que é tida como a, a, a mais confiável, deu 15% e o que me chamou atenção o Lula continua com 40% na espontânea eu sinceramente, os anos que eu tenho de vida e uma pessoa que e só muitos presa, 60 anos agora não, sim, é muito tchau, Rigon. isso é muito uma, é, espontânea e por isso, na é estimulada, ele vai para 47. Você com mais 45 resolve o primeiro turno. Um abraço a todos.
3: Tchau, Fernando Tupã. Tchau, Paulo Caetano. Duvido, Rigon, que resolva no primeiro turno. Vai resolver no segundo. E o pessoal vai votar, vai ter o voto útil, que vai ser contra o PT,
6: contra a volta da corrupção. Até segunda ou terça, Paulo Caetano.
1: Tchau. Tchau, professor Jorge.
6: Paulo, tem alguém nessa pesquisa, está muito claro, tentando chegar ao segundo turno, que é aí o presidente de ultradireita Bolsonaro, enquanto o outro está tentando ganhar no primeiro turno. O desespero daquele que não pode chegar ao segundo turno é muito maior e, claro, aí ontem o dia difícil para o presidente de ultradireita. Tchau, Kim Rafael. Quem
5: seria um presidente ultradireito? Aquele
6: que agride, aquele que questiona a democracia, aquele que acha que está dentro das quatro linhas e, na verdade, não entendeu que democracia sempre Entendi. e participação sempre. Entendi. E o senhor sempre... está aí
5: livremente dando a sua opinião. Olha que legal. Mas, Mas se do dependesse também. do seu presidente, é não estaria. Então, tchau a todos. Bom final de semana. É, é, e tu pôs, é,
6: É porque final. estamos
0: resistindo, Kim. Então,
1: tchau, tchau. Essa é a na ideia. Vira.
0: Olha, eu tô com o Celestino, esse consórcio do mal, que a Datafolha pertence, né? Eu tô com o Data Povo, né? Sei tá tudo errado e vai ganhar no primeiro turno. É. primeiro turno vai ganhar mesmo. O que vem por aí, carioquinha? Paulo
2: Caetano. É, 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 Não, não é não, não é não. Fala a canção, vai, vai. A canção. Você quer uma canção? Eu quero. Legião Urbana, Eduardo e Mônica. Boa. Você Boa. tem
1: alguma coisa pra falar de Eduardo e Eduardo Mônica? Eduardo e Mônica, Guinaldinho. Não vou dar dois recadinhos rápidos você aqui. Tem que o onde show, né? Foi, o foi show não tem o filme? A
5: música, o compositor. Tem o filme, é, é verdade. Lá
0: em Brasília, lá no... que no... o Legião Urbana, ela dirá... Avaque, o Legião Urbana, ela dirá... Chamada ah, Borna Lébrica, a do Parque Nacional ah, lá. Ah, ah,
5: tem inclusive <risos> um Que eles tinham. ah,
0: pô, que partilha. novidade. É, é, é. Ô, Paulinho, sexta é, é dia de Manda aí, manda aí, Aguina. cuidado, hein. Deixa o Aguinaldo, Aguinaldo ah, é, é
1: bonito. Tira o pé do acelerador nesse cara. Não, vai lá que aguenta. Não, 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 tô falando sério. Dá essa bolha aqui. Tô falando sério, não, tô falando sério. Vai, dia de maldade, mas é. Não, sexta dia de dia. Atrasar dia atrasar o... gostoso, é dia gostosa, só não pode Atrasar ser. o pagamento do,
0: do Agiota, é, é dia de deixar o chinelo virado da mãe, é dia de levar o jumento na praia de nudismo, né? Só pra fazer a maldade só. Vamos
1: lá. Ótima sexta a todos. Oito e dois, ó. Hoje a gente abre a nossa série de sabatinas com os candidatos ao Senado aqui no Paraná. Teremos a presença do atual senador Álvaro Dias, que concorre à reeleição. Na segunda-feira, esta mesma bancada aqui vai entrevistar a candidata ao governo do Estado pelo PMN, a Solange Ferreira Bueno, tá certo? Então a gente tá abrindo aí a partir de hoje nossa série de sabatinas com os candidatos ao governo do Estado nessa bancada das 7 da manhã e na bancada das 18 horas a gente entrevista aí os candidatos ao Senado aqui no Paraná. Tchau pra você, Carioquinha. É, daqui
2: a tem. pouco a gente tá junto,
1: amigo. Tchau, mas tchau. Ah, tá bom. Eu vou tchau. tomar café com os meus amigos, você fica aqui. Ô, hoje ninguém vai pagar <risos> um café <risos> pra mim. Cara. Um Só é café foi a melhor né? da semana. A
2: Milano paga o anjo. Beleza. Beleza. Ó, você
1: paga também. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Logo mais às 18 tem Sabatina com Álvaro Dias. Você não pode perder, ele é candidato à reeleição para o Senado Federal. Tchau. né? Tchau, tchau.